0: And
1: golden. <laughs>
0: Так, ну ладно, давайте тогда.
1: Слушай, вопрос такой, пока мы не начали. Я на том подкасте тоже спрашивал. Сейчас еще раз уточню, мало ли что изменилось. Курить можно во время съемки или нет?
0: Слушай, да курить можно. Можно чуть поменьше материться. А то я заметил такую штуку, что... Да материть я вообще не матерюсь,
1: матерюсь. Меня курить интересует.
2: Я вообще не матерюсь.
0: Нормально. Просто заметил тему, что если много мата, просто YouTube этот ролик просто прячет в какую-то задницу мира, и его никто не видит.
2: О, как раз, пацаны, давайте материться больше, чтобы никто не увидел этот ролик
0: (ролик) Ребят, всем привет, с вами Алекс Павлов, вы смотрите канал Хэн у нас очередной подкаст Во-первых, хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживает канал, шлет донаты, подписывается на Бусти В общем, благодаря вам мы продолжаем делать эти подкасты и выпускать различный контент Итак, у нас сегодня просто бомбические гости, это Борисов Анатолий Анатольевич, группа Wild Ways
2: Борисов Анатолий Анатольевич младший, да, здесь
0: Дима Конякин, группа «Хельвегин». Здорово,
1: ребята.
0: Привет-привет. И Рэм собственной персоной. Здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня, вечерочка. У нас за последние несколько подкастов нарисовалась такая традиция, что каждую неделю какие-нибудь ученые что-нибудь доказывают. Вот на этой неделе ученые университета Южной Дании доказали, что некоторые летучие мыши используют дед металлический рык для общения, задействуя ложные голосовые связки, подобно тому, как это делают вокалисты метал-коллективов. Используете ли вы ложные связки, ребят?
2: Наверное. Мне кажется, если бы я их не использовал, я бы не пил.
3: Я использую сложные связки только. В текстах сложные связки, рифмоконструкции.
0: Толян, мог бы ты изобразить, что такое, или объяснить зрителям, что такое ложные связки?
2: Ой, не, это вам туда нужно было Леосона подказывать. Он бы вам
0: изобразил и объяснил бы. Ну, я попрошу его записать, мы вставим. Хочешь, я объясню немножко в теории? Но на
1: практике особо не буду, потому что можно лохануться и лохануться конкретно. Поехали. У связок есть такая хрень, похожая на вагину, и она смыкается и размыкается. И вот если в моменте нащупаем звук вот этого штрабаса, вот Анатолий на меня смотрит, он как будто бы ничего не понимает, на самом деле он все понимает. Вот на этом звуке и нужно выдавать, получается, голос. Это все, что я знаю на этот счет. И если у летучих мышей это получается, значит, и
0: у нас получится. Неплохо. Слушайте, а у вас резко появился? У меня нет. Нет.
1: Может быть, Сейчас. это я разговаривал, и вы приняли а... это за треск?
0: Не-не-не. Собственно, еще вопрос тогда. Как скоро появится группа с летучим мышью на вокале, как вы думаете?
2: Блин, если честно, я помню последний раз, когда был на Ханговер подкаст. Мы вначале обсуждали, по-моему, ровно то же самое. Только там была какая-то новость про Свинью. <свяк> Или у меня дежавю
1: У свиней тоже ложные связки?
2: Я не знаю, где у меня вопрос скорее к тому Где Саня ищет новости <свяк>
1: У свиней тоже по-любому есть что-то такое Потому что есть же вот этот вот Стиль вокала, пик скрим вот это... <свяк> ну, <да>. Понял? <свяк> Поэтому по-любому у свиней тоже что-то такое присутствует
0: Толик спросил, как мы ищем новости Ты не поверишь, эти новости выходят На мировых порталах, посвященных Тяжелой музыке, типа Loudwire И, и же с ними Fallout намекнули на новый альбом через рекламу в местной газете в Чикаго. Полностраничное объявление Fallout Boy в газете полностью черное, со стилизованной надписью FOB над сгибом. Единственный другой заметный текст находится в нижней части объявления, где мелким шрифтом написано, что-то там написано. Как оригинально сейчас заявить о выпуске альбома? Вот я знаю, Толик собирается выпустить, Рэм недавно выпустил и, собственно, Дима.
3: Не знаю, вот, например, Морген Штерн, который, не знаю, кто-то из вас, может, видел там где-то, ну... В соцсетях, может, там, в новостях каких-то. Я знаю, что вы, наверное, таким не интересуетесь, но... Я интересуюсь. Так как я постоянно сижу на различных рэп-хип-хоп пабликах, получается, Моргенштерн сделал промо к альбому в Москве вроде бы. Они ездили на грузовике с большим плакатом, сидели музыканты, играли музыку, короче, танцовщицы были по бокам. То есть, ну, в живом потоке по дороге ездили прямо на грузовике И таким образом рекламировали альбом У нас такая тоже, кстати, идея была Еще прошлым летом Мы хотели также сделать, также заморочиться Но почему-то мы от этой идеи отказались Также различные у него были промо-компании Где детишки выбегали на дороге с плакатами Какими-то там везде постоянно рисовали на стенах Я знаю, что этим пользуются, например, мои любимые немецкие рэперы Штрастенбанда Einser Sieben они тоже различные промо-акции такие устраивают. Ну, я считаю, что хоть и не супер оригинально, но лучше что-то делать, чем ничего не делать. Хотя бы так. Ну да. Шорохом а водить, что, сейчас зимой короче. было бы
0: оригинально в грузовике поездить, не?
3: У нас, тем более, в Нижневарварске. Сколько у вас сейчас градусов? Минус Ну, город Нижневартовский, сам родом с города Нижневартовск. Сейчас здесь нахожусь в данный момент. Я его просто так называю Нижневарварск.
2: Приезжайте сюда с концертом. Толян, приезжай
3: с концертом. А ты играл там в Конечно, конечно.
2: Да, круто. Подожди, а это
3: где? Это
2: север, Западная да? Западная Сибирь,
3: ханты автономный округ, возле Сургута. Ух,
2: нифига, ай, офигеть. Подожди, а как Короче,
3: это... у вас там сейчас прям зима, да? Да, да. Но сегодня потеплее, сегодня 20 градусов. Для нас это потеплее. Минус двадцать. Блядь, жесть, кайф. А ты когда-нибудь толян, можно такой вопрос, да? Я же этот. Не выбивай системы какой-то, да, если там какие-то вопросики задать? А вот вы с Вауд Вейс заезжали куда-нибудь далеко на север, например? Где вы выступали?
2: Мурманск, по-моему, был, и все. А, или Архангельск. А или чуть Мурманск,
3: такой, а помню. Тюмень, например, хотя бы.
2: Это, конечно, да. Ага. Но без экзотики. Вот Ижневартов, Сургут, это уже экзотика. И мне кажется, это группа Аматори делала, наверное, да, в свое время.
0: Мы там mm-hmm. были, и тоже это было зимой. И я помню, что это было очень холодно. Вы
3: ездили туда, да?
1: Слушайте, вы лучше спросите, где Аматри не было. Да, По-моему, да, а, а Якутский играл
0: Аматри когда-нибудь? Да, там было минус 39, когда мы там были. В Якутске вы были? Но это было Офигеть. один раз в 2010 году.
3: Ну, я, да, я Обалдеть. почему про Аматори не спросил... Потому что я знал, что они уже давно, ну, то есть, типа, так гастролируют, что, мне кажется, они все объездили, а вот Wild Waves я вообще никогда ну, не слышал, не видел не, на просторах мы... даже никакой, ну, ни, ни афиши, ни плаката, ни новостей, что куда-то сюда приезжают.
2: Не, ну, мы тоже все объездили, но вот э, Нижневартовск, это прям нужно быть уверенным в своей аудитории, что туда ехать, мне кажется.
3: А, слушай, а сюда, на самом деле, никто не ездит. У нас летом только вот, когда, получается, день города, самоторские ночи, так у нас называются, приезжают различные там музыканты, кого-то приглашают, и все, и вот собираются вся площадь, мне кажется, вот у нас сколько? 350 тысяч населения, и все вот эти 350 тысяч приходят на площадь, короче, слушай, слушают, какой жанр, какой артист, они все равно вот приходят. У нас «Анакондос» выступали два года назад. Слушай,
1: Сереж, в таких городах, в которых мы с тобой живем, к нам никто не ездит, вот и все. А ты где живешь? В Липецке.
2: Даже я выступал в Липецке? И я тоже был в Липецке.
1: Я тоже был в Липецке и выступал в Липецке.
2: Открылся сейчас концертный график «Шамана», к сожалению, Нижневартовска нет. Да, это хорошо, Это хорошо. Мне кажется, идеально подошел бы
1: Это в Турции машину
3: проехал Это
2: Серега беточки варит, походу
3: Не, я уже таким не занимаюсь давно
2: А ты варил раньше? Да, да Ну то есть на последнюю свою музыку Ты уже сам
3: не варишь ну, короче, как, смотри, на самом деле это происходит вообще максимально странно. Даже вот, допустим, мелодию я ее придумываю в голове, а потом Ваньки Игнатову просто ртом наигрываю, короче. И я просто напиваю, а он уже это переносит. Мне просто интереснее читать под уже готовый инструментал.
0: О, сейчас Секу.
3: Да, мы. Че, мы сейчас О, я
0: сл- я слышу теперь вас, пацаны.
3: Раз, два, раз, два. Слышно?
0: Да, слышу. А что, все, у нас все починилось? Да, да все вроде, починилось, да? и я нашел все. Короче, у нас сегодня очень интересная запись, потому что все вылетает, все плохо работает. В общем, я вспомнил историю, это как на чеках бывает. Все вроде бы хорошо, начинается концерт, и на первой песне какая-то струна рвется, или микрофон не работает. Были ли у вас такие истории, парни?
2: Ой, мне кажется, за историю группы Wild Ways легче вспомнить, сколько было нормальных концертов. Я сколько играю, я постоянно еще думаю о том, блядь, у больших серьезных артистов, у них тоже вот постоянно вот такая херня
3: происходит? У нас... В Иркутске был случай, когда аппаратуру плохо заземлили, произошел какой-то перебой, и у нас сгорел пульт «Пионер», короче. Он прям, он прям взорвался. Я стою читаю, у меня на фоне Юра мг стоит, и такой что-то, что-то, короче. Происходит хлопок, мы все поворачиваемся, у него прям дымоган хи**ит, короче, из пульта. Мы такие, ебать, что за хи- меня? Быстро переподключили второй, и второй тоже, короче, сгорел. Как мне сообщили, что это было из-за заземления какого-то проводка, ну, коммутация неправильно была проведена. Ну, сколько мы получается, 20 минут мы успели только оторать. Я из-за этого психанул, короче, кинул микрофон об землю, короче, и приехали бандиты и хотели нас нагрузить на бабки. Концертный директор с ними разрулила все, отмазала нас.
1: У меня опыт выступлений богат только на фестивале, сольников у нас не так много было, а вот на фестивалях очень много. Вы наверняка знаете, что фестивали это вообще непредсказуемая вещь. И вот там вот происходит очень много всего забавного, вплоть до того, что кто-то не очень хорошо подготавливает вообще весь э, бэклайн, что его заливает водой во время дождя. Так что, ну, бывало действительно всякое. Бывало так, что мониторинга нету, всякое случалось.
3: Ну Вот у нас, например, как раз таки вот про дождь, и про катаклизмы различные. Мы выступали на фестивале Rhymes Шоу в Москве года 4 назад. Как раз таки, когда мы только начали переходить из рэпа в рэп Начали играть живыми инструментами и так далее. Получается, ну как, я не знаю, то ли закон подлости, то ли погода решила нам так под атмосферу подыграть. То есть все чуваки, которые выступали там с рэпчиком просто, светило солнышко, все было отлично. Как только мы вышли на сцену, начался гром, молния, ураган. Начало сносить, получается, всю вот эту конструкцию. Она же состоит, получается, из вот этих, получается, перегородок, алюминиевые вот эти трубы и вот эта пленка, и вот это перекрыта. ну, понимаете, да, о чем я говорю, вот это ткань какая-то или что-то такое. И она же наклонилась, я думал, все, сейчас вся сцена просто на нас упадет. Ванька там стоит, играет, у него, получается, там, ну, знаете, как этот, как слэш в клипе «Новемберейн», no когда он в пустыне стоял, короче, вот примерно это выглядело вот так, вот это очень эпично. То есть мы доигрываем, выходим со сцены, и все, и сразу выходит солнышко. Сразу же, моментально. Ничего, выступили нормально. Катались, правда, по сцене, там, по лужам ездили.
1: У нас был первый сольник в Москве, и мы очень парились за плейбеки. То есть мы выступаем с плейбеками, ноутбук, все как бы, ну, сейчас много кто так поступает. И все на саундчеке готово, на репетициях все замечательно, мы все все знаем, мы выходим на сцену, и плейбек просто отлетает, и компьютер не работает. И почему вот так происходит именно в момент выступления, когда ты выходишь на первую песню? него и плейбэк не включается. И люди стоят, ждут. Вышел наш звукарь, мы прям со сцены: Юра, ты нам нужен, и он подходит к туда, к барабанщику, что-то там делает. И мы в итоге так и не узнали. Он говорит, я не знаю, я подошел, включил, все работает.
3: Ну да, бывает. Да, может. это так. самое классное. Закон подлости. Я, кстати, что вспомнил? В Москве тоже у нас был концерт, а сцена, ну такая конструкция из соединенных панелей. Под конец концерта, уже когда мы начали исполнять самые крутые бенгеры, наши люди настолько. А, перегородок не было то есть, как это называется, ограждение вот этих вот. И люди прям сцены э, устроили давку и чтобы вы понимали вот эта сцена она вот так бах и сломалась пополам просто пополам прям посередине вот я это серьезные никогда вообще в жизни не видел просто нам пришлось людей отталкивать назад чтобы как-то примять хотя бы эту сцену обратно но у нас ничего не получилось треки мы успели там один какой-то доорать и все то есть три трека мы не успели доиграть
2: а так... у нас однажды на концерте в белгороде было такое что тоже мы чуть доигрывали последнюю песню и в какой-то момент бац И гитарист у нас ушел под сцену. Она просто под ним провалилась. Я бы
3: сейчас вам показал, как у меня Бэк МС улетел. Это просто, это, ну это это вообще жестко. То есть он прям как будто ват провалился. Бывает же часто случаи, когда артисты падают возле сцены. Там же высоко достаточно бывает. Где вот колонки как раз-таки стоят. И вот он на краю сцены, видимо, он что-то там затанцевался туда-сюда. И и он так упал. Руки и ноги были вверху. И он чисто спиной туда, как будто его в унитаз, короче, смыло. Это вообще ржать было. Потом, да, мы как раз монтировали из этого видоса, делали приколюх всякие.
0: Но падение всегда весело, конечно, после смотреть, обсуждать. Я вот недавно был в туре Санакондос, тут в Прибалтике, и, в общем, прига, первый концерт, лайн все идеально. Парни выходят, и не работает оба микрофона То есть роутер перезагрузился То есть первую песню пел зал Это было весело Тут вот в бложике мы поставим, посмотрите А сама три была фееричная штука Мы какой-то тур ездили, пафосное интро играет Начинали с осколков, то есть я выхожу с гитарой И так делают, а гитара не работает и, в общем ты стоишь такой, и тишина
2: на самом деле, я просто не рассказываю все эти случаи, потому что я их уже ну, воспринимаю как что-то типа обычное. Я помню уже, когда был последний раз концерт в когда все работало идеально. Прям ну вот идеально.
3: Но Всегда это, кажется, это что ты все учел. Живых выступлений. Да, и
2: постоянно, то есть, ну вот серьезно, то экселер отвалится. Да еще Блин, фигня. пацаны,
3: мне кажется, в
1: этом и прелесть есть вообще всего вот этого живого, потому что если бы все было бы сладенько и вылизано, то не так бы это живо бы и смотрелось.
2: Да не знаю, какая в этом прелесть на самом деле. Не согласен. Я просто не понимаю, почему так. Я говорю, я постоянно думаю о том, что вот смотри, приезжают на площадку Рамштайн и они же используют те же самые провода, те же самые аппаратуры. Да, ты прикинь бы вот у Рамштайн,
3: если бы такая ситуация произошла, то из стадион там у них получается такие сооружения. Сцену. Да, и чувак провалился по сцену, отвалился плейбэк или еще что-то. Я понимаю, что такое, ну, да. такое может быть, но я не видел, чтобы прям такое произошло. И как-то, знаешь, там, чтобы им пришлось на полчаса, например, там, задержать выступление.
2: Ну это да. И вот мы, мы однажды в Харькове задержали концерт на час, на полтора, потому что мы ждали, пока нам привезут зарядку для ноутбука. Ну то есть, представляешь, это же человеческий фактор, он же везде одинаков по факту. неважно, металлика ты или там не металлика. но у них так не бывает, что ли? Мы, Слушай, можем это бывает, бывает,
3: да, бывает. мы просто этого не знаем, да, скорее всего. Наверное, да.
0: Есть ролики подборки на YouTube, там всякие приколы с Рамштайн, где у них сцена загоралась, где и гитаристы падали. А вообще, ну, у меня знакомый работает с ними, и он рассказывал, что у них дублируется порядка, там, например, 10 гитарных голов включено одновременно. Если что-то сгорает, были случаи, когда 9 сгорало за концерт. Mm, а у тех же архитектов, у них все инструменты прописаны, продублированы в плейбеке, поэтому у тебя гитара... У нас также, да,
2: у нас, если отваливается гитара, мы сразу... Mute вырубаем, и у нас фанера начинает играть мгновенно. Мы Мы просто поняли, что это лучше, чем продолжать типа гнуть какую-то трушную линию, потому что людям на концерте, им по большому счету все равно на твою трушность, им важна вот эта энергетика. Это лучше, чем
3: играть без гитары, да, братан.
2: не это лучше, чем тратить, понимаешь, вот представляешь, останавливается шоу, останавливается энергетика, останавливается вот этот весь поток полет, и вы начинаете заниматься вот этим геморроем, поиски неполадки. Людям это не надо, люди, ну, хотят получить здесь сейчас. Мы раньше так думали, ну, типа, а что, мы будем фанерную гитару включать, типа, если отвалится? Ну, типа, да, вы включаете фанерную и спокойно разбираетесь. Типа, если гитара возвращается, вырубайте снова фанерную, и чувак возвращается в игру. Да, сбивать темп,
3: портить атмосферу, да, конечно. Да, да да, да, да,
0: да, да. В общем, ребята, используйте бэктреки и шоу must go on. По поводу концертов, тоже новость была, что на предстоящих хедлайн-шоу Metal будет тихая зона Mosh Pit. Во время двухдневного концерта на международной выставке в январе группа выделит отдельную зону, которая будет называться Silent Mosh Pit для фанатов, у которых есть дети или которые не уверены в своей физической силе и так далее. В этой тихой яме посетителям концерта предлагается не кричать, не аплодировать, не разговаривать громко или участвовать в любом другом поведении, которое может причинить неудобство другим посетителям. У меня возник вопрос, зачем вообще-то это ходить на концерты?
3: Не знаю, это... Есть паралимпийские виды спорта. Короче, а есть этот такой я даже не знаю. Пап. Мы поняли,
2: мы поняли. <свят>
1: <свят> Смотрите, я ходил в «Адреналин» на «Буллетформе Валентайн». Я сидел в Челаут в вип-зоне, курил кальян и пил кофе. И мне было хорошо. Я очень люблю эту группу, мне очень нравится «Энергетика». Я смотрю на концерт, я смотрю на весь этот «Слэм Машпит». Но там я быть не хочу. Я хочу сидеть курить и пить кофеек, и смотреть на
0: это все безобразие. Но Даже покупаешь вип-билет и билеты, сидишь на балкончике. А тут именно зона, которая будет в зале выделена.
2: Слушай, ну это японцы, они странненькие немножко. Я просто играл концерты в Японии, я и так могу сказать, что это, наверное, самая такая скованная, замкнутая публика. Аудитория, с которой да? я лично сталкивался. Не из того, что ты, типа, им не нравишься, нет, просто у них не принято как-то вот как на российских концертах. Ну, типа, российский концерт, это все, это твоя последняя битва, это последний бой. То есть у нас обычно так аудитория как-то. А в Японии они такие оп, стеснительные. То есть
3: очень, они, да. чё, в- вообще не сломятся?
2: Ну, вот на нас я не помню такого, кстати. Они просто все стояли там, их даже вот Подпрыгивать было тяжеловато заставить.
3: Они хотя бы не в пиджаках пришли,
2: нет? Но опять же, на Бэбби метал другое. Там, потому что все-таки стадионы. Просто вот по клубным концертам, не, они не в пиджаках, но они очень интеллигентные, они постоянно за все извиняются, такие. Ари-готово, ари Ну, это
1: просто, наверное, менталитет, другой друг. Да, вот да. И да. просто устали перед
2: друг другом извиняться. Короче,
3: при каждом каучке, короче, просто, ари-гото!
2: У них просто очень странная тишина между песнями в зале. Я помню, вот с нами играли местные локальные японские группы, они заканчивают трек, и в зале такая гробовая тишина, что аж неловко как-то. Значит, типа, странно, короче.
0: Но они могли знать, как сделать, как, как группу «30 секунд до Марса», они просто в плейбеке забивают хлопанье и крики людей, например. Серьезно? Я тоже хотел спросить, серьезно такое есть, такое существует? У них был концерт, когда они выпустили альбом, я не помню, как но за 2009 года, по-моему. То есть, альбом за один-два дня до фестивалей. То есть, народ не знал этих песен еще, которые они исполняли. Можно поискать в интернете. Как ситкомы,
1: когда ты смотришь какую-то комедию, и там за кадром... А, это может
3: быть такое, что там просто микрофоны стояли в зал. Ну, я был в зале, я
0: был в фан-зоне в Германии, и просто люди не знали текстов. Было ощущение, что поет весь стадион. Ну, возможно, я не понимаю. Подожди, они же где-то записывали этот стадион. Ну...
3: Где-то записывали. Мне кажется, просто там микрофоны стояли. Поэтому было такое ощущение, аж
0: не
1: знаю. Сколько интересных хитростей вы подсказываете мне на будущее.
2: Фонограмма и записанная аудитория сразу же
0: Слушай, ну некоторые же группы записывают концертники Там у Металлики было и у Гонзов Что они записали это в студии Потом наложили звук толпы из клуба И вот тебе лайв Слушай, я вообще
2: могу тебе сказать о том Что, по-моему, все вот эти лайвы Это все картинка остается только Почти все, по-моему, лайвы переписываются в итоге
1: переписываются. Я сам, как звукарь, могу тебе сказать, что все присылают, просят пересводить, досводить. Вокалисты переписывают вокал, причем да, почти да. Под,
0: подчистую. Бывает
2: даже переписывают то, что там он сказал на сцене, он потом дома сидит такой,
0: типа... <свык> хотелось бы посмотреть на это. Давайте придумаем какие-нибудь еще зоны, как можно поделить зал. Да смотря какой концерт, и чей? Ну, какой-нибудь большой концерт. Если это металл,
1: мы про металл Мне говорим. Мне кажется,
3: делить нецелесообразно, потому что я считаю, что если, например, люди пришли, ну, мягко говоря, разъехаться Бэ- на этот концерт, то это все должно быть в единой синергии. Они должны чувствовать друг друга, и пусть даже кто-то, если там не сэмится, не мошится, но все равно они должны чувствовать этот вайп. Пусть стоят где-то в сторонке, например, сами не участвуют в этом, но для меня было бы приятно, если бы это все было однородно как-то. И вот это разделение, даже вот, например, на фестивалях, условно, когда разделяют позиции вот этих танцполов. Это вот был хип-хоп в Москве. Там 50 тысяч человек через там каждые 10 метров было ограждение. Это выглядело как-то, ну, странно очень.
2: Мне кажется, двух зон вполне достаточно.
3: Да, они как-то, мне кажется, ломают величественность картинки, что ли, я не знаю, как-то.
0: Ну, может, это ради безопасности делается?
3: Безусловно, да. Просто, когда ты выходишь и, ну, грубо говоря, там с каким-то очень крутым, мощным узлом, и люди, они рвутся и как-то, и даже не могут как будто с друг другом взаимодействовать. Вот это, ну, на меня, как бы произвело такое негативное впечатление.
1: Мне даже не нравится, когда фотографы просят организовывать перед сценой вот этот вот фотопит, где они будут стоять. Это получается, что из-за этого люди, которые пришли смотреть и слушать меня, они не могут подойти вплотную к сцене, зато там бегает фотограф. Да, это, конечно, здорово, и я благодарен ему за эти фотографии, но мне, блин, хочется, чтобы они были прям вот тут, а не где-то там за 3 метра.
2: Мне кажется, типа иначе нельзя. У тебя же сцена где-то может быть высокая, это достаточно, это очень травмоопасно, когда люди стоят без фотопита, просто облокотившись на сцену. Это, мне кажется, необходимость. Фото-пита бывает, Не, бывает, да, такие когда очень, конские фотопиты когда когда на фестах. далеко, например,
3: барьер ставят, и для фотографов, видеографов очень много места, и я, и я такой думаю, ребят, ну а зачем так далеко? Мы обычно прыгаем со сцены, там, чуваков... Но на это на да, вызываем, да, тут да. просто... Но вот да... именно об этом просто, я и говорю, да. даже не налетишь два... и, и, и не сможешь даже взаимодействовать, даже руку не сможешь слушателю протянуть. То есть это странно, и я вот обычно прошу, чтобы те барьеры как можно ближе поставили.
2: Нет, просто опять же, если, допустим, сцена высокая, то нельзя без фотопита, а как ты будешь смотреть-то типа наверху? Вот, Представляешь, ты стоишь под сценой, и чё?
3: Ну да, да, в таком случае, да.
2: Даже в главклабе нельзя сыграть без фотопита, это, ну, ты просто не сможешь, это будет некомфортно.
0: Да это вообще мало где... Иногда бывает прикольно, потому что, я думаю, многим вокалистам прилетало микрофоном по зубам, потому что просто люди стоят рядом и дергают микрофонную стойку, и, собственно, насколько я помню, горян даже, по зуб ломал какой-то. Поэтому небольшой фотопит, я думаю, должен быть всегда.
1: Небольшой должен быть всегда.
0: И вы, кстати, упомянули взаимодействие с публикой, а как вы помимо концертов взаимодействуете? Отвечаете что-нибудь, пишете в Инстаграмчике, там, ВКонтактике?
3: Я не как знаю, у я вас думаю, обстоит? Уже, уже у всех артистов, <с но <с есть свои, свои чатики в телеграм-канале какие-то. Вот у меня есть секретный чатик, где сидит там 560 самых отъявленных, отмороженных слушателей. То Я с ним, непосредственно с ними веду общение прям там. Не на постоянной основе, но как бы они сами захотели такой чатик как бы организовать. и Они сплотились там и постоянно происходит какое-то общение, дискуссии какие-то. Таким образом можно делать.
0: Если захочешь, пришли мы разместим выпуски для самых верных
1: как, наверное, человек, вышедший за счет соцсетей, вообще попавший в этот подкаст и более-менее как-то стал узнаваем за счет исключительно соцсетей, скажу, что взаимодействовать с публикой, ну, жизненно необходимо. По крайней мере, на первых этапах. Но без этого не будет доверия к тебе как к артисту, как к человеку, как вообще к личности. Единственное, после того, как у меня в ТикТоке уже перевалил за миллион, там, миллион двести, стало уже, ну, просто невозможно отвечать на комментарии. Их просто невозможно стало читать. Настолько их много. Но социальные сети, где медицинские меньше подписчиков, то есть там ВКонтакте. У нас тоже есть чат, вот как у Сереги там Телеграм, у нас в ВКонтакте есть чат, где там 500 те же самые человек, с которыми я напрямую уже общаюсь, которые могут задать мне вопрос, которым я там тупо рассказываю, там могу про свой день фотку какую-то прислать, там чуваки, я там с собакой гуляю. Это все важно, нужно людям, это почему-то нужно.
3: Но смотри, есть еще такая тенденция, ну наверняка вы знаете стопудово таких артистов, которые ведут более скрытный социальный образ э, жизни. Ну там начиная от Оксимиронов, заканчивая Максом, Коржом и так далее. Чуваки, которые не дают интервью, которые в соцсетях вообще не появляются, то есть и никаким образом не взаимодействуют со своей аудиторией. С одной стороны, может быть, для кого-то, ну, из аудитории это плохо, а с другой стороны, чем он недоступнее, тем более он желанный. Есть в этом тоже своя фишка такая.
2: Вот у меня лютые проблемы взаимодействия аудитории. Я никогда особо не интересовался, не лез. Я комментарии, типа, скроллю просто скорее. Я вообще очень мало вчитываю в комменты. Я вижу, просто так в общем оцениваю. Как-то так автономно у нас фан-комьюнити между собой существует, взаимодействует. Но у меня с этим есть проблема. Мне бы это прокачать, потому что я как-то не знаю. Мне тяжело это дается. Слушай, ну если тяжело дается, может, и не нужно просто. Да, ну типа я как-то вот не в этом. У меня вот как будто нет какой-то потребности постоянно общаться с, с аудиторией. Для меня самое ценное, чтобы они с ней общаться через музыку. Вот это самое такое для меня, да.
1: Анатолий, вы просто интроверт.
2: Да нет, кстати, я как раз-таки очень сильно зависим от общения с близкими друзьями, наверное,
0: больше как-то так. А устраивайте н гриты на концертах, кстати, ребят.
2: Вот у нас сейчас наш концерт-директор очень хочет сделать н гриты потому что мы никогда их не делали там, за редким исключением, потому что я не понимаю, что на них нужно делать. Улыбаться. Типа... И плюс в туре постоянно этот график сумасшедший, когда у тебя реально там расписано до 30-20 минут, когда пожрать. И вот этот метан-грит, потому что знаю наши саундчеки, и уже надо двери открывать, а там еще что-нибудь не доделали, еще кто то за свет не пояснили, куда еще метан Представляет непонятно, короче,
3: насчет очень да, сложно
2: это все организовать
3: митингрита. Да, я тебя понимаю. Я тоже, вот когда мы начали их только делать, для меня это было как-то настолько незнакомо и необычно, что вот, например, ну условно, там 10 человек от этих самых-самых там отъявленных они купили вот эти супер билеты дорогие, чтобы прийти с тобой пообщаться перед концертом. Просто вопросики какие-то позадавать. За вообще поля да, да, своими да, да, да. То есть, типа там настолько чуваки заморачиваются. Знаете, да, ребята? Там да. Алекс, Дима, а у нас просто это живое общение проходит но в этом нет ничего плохого плохое когда фотосессию устраивают после концерта вот это полное дерьмо вот как раз О, таки, я как... согласен когда, я когда... Согласен. особенно
1: если это не организовано
3: да когда вот у нас сломали сцену вот про что я рассказывал а фотосессия состояла ну из человек 250 примерно то есть это те чуваки которые купили там билеты специальный типа там, с фотосессии. ты и так извините раз... в щепке, весь мокрый просто там трясешься мы-то ну постоянно Постоянно. то есть выкладываемся на полную катушку как после спортзала аж дышать тяжело а тут еще тебе надо сидеть и 250 человек обслужить, э, своим, обслужить своим вниманием да так сказать ты это очень тяжело после этого я сказал что не ребят давайте перед концертом всегда это будем делать а не после потому что это ужас какой-то очень тяжело
2: ну это почти невозможно вот это организовать фотосессию, это, я не знаю даже как у нас
1: сейчас это организовано то есть у нас концерт заканчивается и все люди быстрее фоткаться я наверное, первых концертах просто... Я был в шоке. И благо у нас э, менеджер толковый, она меня просто выдергивает оттуда и говорит, пошли тебе там как бы, ну, все, тебе там сейчас разорвут. И я так благодарен этому человеку, что меня оттуда вы- вырвали и, и оставили там этих гитаристов, которые кое-как э, отбивались за меня. А сейчас это все организовано. То есть э, у меня два менеджера, которые чуть ли не за ручку в очереди стоят и подводят людей.
3: Еще бывают такие случаи, когда... ну я не знаю, просто это аудитория такая тоже, такая, говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. А вот в Екатеринбурге была такая ситуация, каким-то образом они то ли не успели сфоткаться, то ли у них не было билетов с фотосессии. Но они очень не хотели с нами повидаться. Мы уже после концерта сидим в гримерке, все, нас парахи, мы вытираемся полотенцем, сидим, отдыхаем. И тут открывается дверь, наш менеджер куда-то, видимо, отошел, отошла. И тут заходят просто какие-то чуваки, там ОРМ, чуваки, давайте сфоткаемся. Они в гримерку заходят, и мы такие, ну, конечно. Начинаем бузить. Мой бэк МС, он мастер спорта по боксу. Сразу такой слышишь на ты сюда зашел? Ну-ка, вышел. Короче, начинается какая-то суета, потасовка. Вот это тоже неприятные такие моменты. Но это просто уже наглость и не тактичность, как раз-таки, слушателей. Такое тоже. Согласен. Вот. И такое, такое тоже было, да.
0: Толям, дам небольшой совет. Больше 10 митингритов не делайте, просто и все будет норм. У нас как-то было 30, и это было. В туре тяжело. ты имеешь в в туре, да.
3: Хорошо. Подожди, вот смотри, вот насчет митингритов. Мы в Минске выступали, сделали больше 10. Ну точно там около, даже может около 5. 50 было, что-то такое. И как э, все это происходило? Я просто вышел, сел на сцену, ребята встали вокруг меня прям толпой, и мы вот с ними так вот по полчасика пообщались. Все остались довольны. Почему бы нет? Почему то так не делать? Не,
0: ну как Может... вариант, вот когда у нас было 30, то есть ты не можешь каждому уделить внимание достаточного, и кто-нибудь там, знаешь, не успел сфотографироваться, забыл там бейджи, какой-нибудь став, и просто там человек обижается. Ну хотя, если хочет обидеться, он обидится, поэтому ну, да. в принципе...
1: Всегда найдет повод. Про митингрид у меня пока нету в этом достаточно опыта. Однако я почему-то всегда думал, что митингрид должен быть после концерта. И у, у групп, у которых вот я знаю, что они проходили, мы вот просто сейчас туры организовали. У нас сейчас в марте будет тур. И у нас там стоит митинг, и он у нас после концерта. И я сейчас удивлен, что в начале это делается. Мне кажется. Да.
3: Диман, Диман, мой, просто мой тебе совет. Вот о чем мы сегодня говорили: на концертах же происходит всякая всячина. Что-то может пойти не так. Какие-то технические неполадки, и ты тоже человек, у тебя есть настроение, может быть, ну, если ты посчитаешь, что концерт прошел как-то не так, или ты физически устал, или морально устал, я считаю, что лучше это делать все перед концертом, потому что, поверьте, когда ты будешь с ними общаться, они будут чувствовать от тебя, что ты уже хочешь их как будто быстрее слить, потому что я сам так делал, и мне не хочется обижать слушателей, я уже такой, блин, ребят, ну все, давайте, я побежал, наверное, а они все с тобой хотят поговорить, это такой блин, и уже их отталкиваешь. Мне кажется, ну, лучше делать перед концертом.
1: Мудро. Вот я и говорю. Короче, вообще, всем спасибо за отдельные рекомендации в этом подкасте. у Я очень много всего научился.
2: Моя рекомендация – не делай мит-грит.
3: Да не, это же тоже, деньги. Как от этого отказываться? Если, ну, говорить уже, называть вещи своими именами. Это же деньги.
0: Кстати, мы чуть позже обсудим «Металлику». Так вот, у них недавно они анонсировали Diamond Ticket, то есть можно купить билет и ходить на все концерты «Металлики» до конца своих дней. Стоит всего 70 тысяч долларов.
1: Всего! всего-то, да.
0: Саня, ты взял уже? Не-не-не, ну, слушай, я уже был больше 10 концертов, но не брал.
1: это очень мудрый ход, когда твоя группа уже в преклонном возрасте, это очень достаточно хитрый ход.
3: Да, да, базара нет, базара нет. Ну, то есть, он он, возьмет он, да, этот билет, а потом э, на два концерта сходит, а на остальные пять не успеет. ну, А потом
1: Хэтфилд просто куда-нибудь денется, да, например?
0: Да, слушай, я думаю, будет все нормально, но, например, я летом видел такую историю, был на концерте «Рамштайн», и я понял, что многие Фанаты, как футбольные фанаты, ездить за группой по Европе. То есть можно купить какой-нибудь да. знаешь, абонемент на 10 концертов и поехал, типа там.
2: Так у коржа там вообще же мясо. Помню, когда он в такие стадионы играл, там вообще ездили целые да, автобусы.
1: за ним гоняют, конечно. Слушайте, даже у меня такое есть. Их правда там несколько человек всего
2: я их всегда. Да, да, в лицо. да. У нас <с тоже есть. У нас тоже есть. У нас есть девочки, которые были на концерте Wild West, вот только недавно с кем-то это обсуждал. Гропес! 40, 30, 50 раз. Ну, типа, я постоянно, кстати, об этом думаю, типа, как? Ну, типа, я вот был, там, условно говоря, архитекс, да, очень моя, одна из самых любимых групп. Я был на ней один раз. Ну, в принципе, я бы второй раз побыл, да. но наверное, я даже немножко не осознаю того факта, что есть люди, которые были на концерте в осознанно по своему желанию по 20 раз, по 15, по 30. Это как? Ну, это странно. Мы
1: этого никогда не поймем. Мы, как ä, производители этого продукта, мы этого никогда не
0: поймем, потому что... Это просто э, вообще... ну...
2: Как это может не надоесть?
0: Я думаю, у них просто что-то, так сказать, убежало в группу Wild Ways, какое-то состояние, они испытывали, когда впервые, может, услышали, они хотят его повторить Не, это раз.
2: офигенно, просто мне это сложно понять. Вот
0: так. Просто
1: смотри, яркий пример. Смотри, ты делаешь песню, выпускаешь ее, и ты ее не можешь уже слушать столько, сколько ее может слушать потребитель.
2: Да более того, я, когда обычно песня выходит, я ее уже все, больше не могу слушать.
1: Ну, да, про что я речь такое?
2: Есть такое. Вот да. это всегда, кстати, самое обидное. Хочется, чтобы песня вышла и тебе она еще продолжала нравится, Но вот зачастую все так долго готовится и лежит, что когда это выходит в свет, тебе уже вообще на этот материал не интересно. Уже приедается,
3: mm. приедается уже, да, да есть такое.
0: Ребята, давайте обсудим треки, которые нам присылают группы на обзоры. Если, собственно, вы хотите, чтобы гости обсудили ваши треки, то пишите на почту, которая здесь появится. А сейчас у нас сегодня есть два артиста, которые прислали по стечению обстоятельства два инструментальных трека. Первый, гитарист группы Трития, запустил свой инструментальный сайт-проект, который называется «Заваривай». Элис "In Wonderland" дебютный сингл артиста, где музыкант заварил крепкие гитарные рифы и ломаные пульсирующие ритмы. Собственно, я послушал прогрессивно, Качева, в принципе, как было заявлено в пресс-релизе. Я бы, конечно, на свой вкус добавил, наверное, все-таки вокала. Но, видимо, идея сайт-проекта состоит в том, чтобы делать все самому. Как вам релиз? Что скажете?
3: Такой чувак, на самом деле, хоть и не из, из метал-мира, но за свои 30 лет много чего успел наслушаться. И меня ну, сложно чем удивить. Не хочу там накидывать на себя пуху, но после того, как ты, там, несколько лет слушаешь условных, там, Брингов или I Prevail, или ты, когда работаешь с с такими крутыми чуваками, виртуозами, как Иван Игнатов, и он на твоих глазах все вот это мутит и делает какие-то вообще сумасшедшие вещи, ну, сложно чему-то удивляться, на самом деле, потому что, помимо того, что пусть это будет крутой соляк, пусть будет крутой какой-то, ну, он будет технически сложный, но для меня лично этого мало, мне уже подавай каких-то синтов, каких-то запиченных, закличенных голосов, каких-то скретчей непонятных, там, короче, чтобы все было перенасыщено, но при этом все лаконично и на своих местах. Вот у него клип же еще да был, где он там стоит в в каком-то зале, там, колонны какие-то, еще что-то. Если нет эффекта вау, то, в принципе, ну, говорить сложно о чем-то. Оценить просто так, типа, конечно, что круто, что молодец и так далее, да, можно. А так, чтобы прям размусоливать это и перехваливать, тоже не могу.
0: Слушай, ну это дебютный сингл, я думаю, он решил попробовать, поэтому... Мне кажется,
2: просто это очень достаточно смелая история, когда ты делаешь инструментальную музыку, это прям нужно, ну, ой-ой-ой, как постараться, чтобы это хотелось послушать больше, чем один раз... Типа, Полифия, да, это вот такое большое исключение, потому что это какой-то там экстра-высокий уровень мелодии, когда тебе реально мелодия как будто бы рассказывает это на уровне человека, все свои переживания. А здесь вот именно вот этого не хватает. Ну, типа, звучит круто, классное сведение, все так жирненько. Просто непонятно, в какой момент времени ты должен запереживать, так скажем. Именно вот это и помогает вокал и текст мне кажется, с этим. Короче, это такое музло для гитаристов. Вот есть прям определенный такой такой пласт, где вот варятся гитаристы, и они вот для себя вот Пишут это все, и вот друг другу респектуют. Мне кажется, это вот что-то из этой.
1: Слушайте, у меня вот я планшет детский, не обращать внимания, у меня вот сколько есть всего добавить.
2: Вот это подготовка, чувак.
1: С вашего позволения я буду подглядывать. и надеюсь, не будете за это что я подглядываю. На самом деле, если бы у меня было чуть больше времени, я бы сделал намного более развернуто, потому что есть опыт в оценивании треков, так как у меня было одно время, там паблик по оценке там был. В основном рэп, к сожалению, но и металл тоже присутствовал.
2: Ты оценивал рэп? А,
1: да я его и даже и сам писал. Я, можно так сказать, с него и начинал. Это сейчас не столь важно. Важно то, что вот мы говорим про «Заваривай». И начну с того, что, в принципе, его имя обращает на себя внимание. Потому что оно написано английскими буквами, и оно со странным каким-то словом «Заваривай». То есть, Название прикольное. Нужно еще подумать, о чем он как бы «Заваривай». То есть тут а, ты ну про чай или ты про арифаки? Или про Да, я немножко блуждаю в стилях металла, но оценил это как э, какой-то прог-метал, наверное, прог-метал-кор, хотя и математику там тоже услышал, типа вот, э, как э, Анатолий сказал, полифия или полифия, но потом послушал дальше и услышал там группу периферий, если знаете такую. Но не в гитаре, а именно в драм-секции. Потому что именно драм-секция там создает вот эту вот э, ломанность и ощущение, что размер музыки не стандартные 4 четверти, а как будто бы есть какое-то смещение вот это вот на 5 четвертей, но его там нету. Я посчитал, с метрономом посидел, там 4 четверти. Если вы слушали до конца, надеюсь, там была вставка голосом.
0: Слышали ее? Да-да-да.
1: Она мне показалась настолько не в тему и настолько кринжово, что я остановил, поставил на паузу, вот, и не понимал вообще, как бы, это вообще, что сейчас было. Я даже перепроверил, ничего ли у меня не открыто в другой вкладке, понимаете, что там что-то заиграло. И включил дальше, послушал. Это, ну, и у меня это такая кринжатина какая-то, как... Э, что это? То есть я либо что-то не знаю про эту фразу, либо она ну кому-то там принадлежит, может, у нее какой-то подтекст есть. Ну, в общем, это было настолько для меня неуместно, непонятно. Но я это не осуждаю, потому что я говорю, ну, я не понимаю ее. Я не знаю, зачем она нужна была. Он художник, там, он видит. По поводу Клипа. Нас просили еще оценить клип все-таки. Клип снят достаточно стильно в рамках года 2019 наверное. Мне понравилось, что там вот эта вот тряска с рук есть, шумы, смена света или цвета, наложение вот это вот кадрами. И буллетовские метаморфозы вот эти калейдоскопные. Вот у буллет формы Валентайн на последнем альбоме они зачистили с этими вот этими калейдоскопными штуковинами, когда там, ну, вы видели в клипе черно-белом вот этом вот. Короче, в целом, вот э, как релиз, он для меня безликий. Но... Я считаю, что это сделано стильно и качественно, как Толя сказал, в рамках вот этого пласта гитаристов. Потому что аудитория, которая слушает там музыку с вокалом, они не поймут, зачем это нужно слушать в принципе. И вот из-за отсутствия вокала не хочется возвращаться второй раз. Потому что как бы атмосфера и настроение все-таки очень сложно задать одной музыкой. Чтобы задать настроение музыкой, музыка должна петь. Прям вот мелодия должна... Говорить о чем-то. Говорить о чем-то. Она должна заменять вокал какой-то ну в общем создавать тут просто технарь чувак технарь он чисто показал что он может хорошо работать пальцами и головой если бы там было бы может быть еще чуть больше джентухи Серега ты знаешь что такое джентуха конечно
2: так у него последний этот альбом весь джент сплошной. Надо послушать. Вот если там было
1: бы чуть больше джентухи, может быть, это было бы и в точку, и как-то больше мне понравилось. Но, опять, я люблю как бы и нутом и пряником, и тут э, действительно есть и за что похвалить, за то, что это действительно выдраченный материал. Он прям вот э, выдраченный. Но и э, второй раз слушать я не буду.
2: Да, вот в этом проблема такой музыки, если честно.
1: Я хотел сказать, наверное, гораздо больше, но меня что-то понесло вообще не по тексту, по которому я написал. Это это, это всегда так происходит. Я почему-то чувствую незаконченность своего вот этого монолога. Восхищаюсь людьми, которые готовы в одиночку идти в нашу с вами вот эту вот сферу шоу-бизнеса. Не знаю, есть ли там у него какая-то цель достичь каких-то высот, но я восхищаюсь людьми, которые в одиночку пытаются что-то сделать. Потому что я сам такой же. Я начал все один, и ко мне уже подключились люди. Поэтому тут отдельная дань уважения за то, что чувак... не в безызвестном проекте, все равно пытается один как-то вот что-то на- намутить.
0: Но я могу сказать, что Трити — это совсем не безызвестный проект и достаточно успешный. И от себя добавлю, что обычно, когда присылают группы треки, я слушаю не один трек, а несколько, чтобы немножко был контекст такой более глубокий. Но поскольку это первый трек, это сделать сложно. И если, я думаю, он продолжит выпускать регулярно треки, возможно, какие-то треки будут с фитами на вокале, это даст дополнительной глубины, и проект Фит-стрити. раскроется. Фит 3 Фит да. Фит Типа <смех> того, надеюсь, он продолжит. Я буду поглядывать за его, как говорится, творчеством, потому что я люблю группу 30. Она, наверное, одна из моих любимых. В альтернативе современной. Я даже недавно ремикс на них выпустил. Следующий гость у нас Скарион. Скарион самый таинственный проект на современной хоррор-сцене России, я даже не знал, что есть хоррор-сцена России, привлекший внимание тысяч фанатов фильмов ужасов. Новый трек «Горио» рассказывает про второго всадника апокалипсиса. Он пробудился, души умерших окружают его, и никто не в силах остановить саму смерть. Это самый неординарный трек проекта, в этот раз «Скэрион» погружает слушателя в японскую мифологию и культуру, смешав метал-музыку с азиатскими мотивами. Первое, мне обложка очень напомнила Мэйдена в последних. Там Самурая у них тоже такой, даже да, выпуск да, мы про да, это да, делали. Да, да, очень да, мне да. нравятся восточные мотивы в метал-музыке. Звук получился, да, да, у ребят, да, жирный. Да, да. А теперь вы наваливаете.
2: Это мне понравилось прям однозначно больше, чем, перв... чем «Заваривай». Но опять же, вот туда, если, да, вот если бы туда Рэм залетел бы... Как бы. навалил бы,
3: ой-ой-ой,
2: это было бы убийство, это, реально, это, это было бы убийство. Там очень классная атмосфера, вот от Синта и валит все там так серьезно, прям.
3: Не только даже про речитатив, а вообще да. про вокал, то есть такое, что вот туда, если вокал да. или речитатив какой-то плотный впихнуть, то все а это. А лучше будет туда просто... и вокал, а. и речитатив впихнуть. Во, во, во. Да, 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 да. В мысли сошлись, да.
0: Я тоже про это подумал, что было бы круто добавить. А вы бы вписались, кстати? В какой-нибудь такой тречок.
3: Да, слушай, да я... Вот все втроем бы, все с... втроем бы туда и вписались бы. Вообще с Wild уже давно хотели что-то совместное сделать. И этот...
2: Да, мы пытались вписаться, и что-то не
3: вышло. Пока еще, да. Ну, я думаю, все еще впереди что-нибудь придумаем. С удовольствием с ребятами поработали бы. Ну, а так вообще, да, если ä, говорить про вот этот трек, он мне очень сильно напомнил какой-то трек с Post Human альбома Брингов, если не ошибаюсь, может быть, даже это с Baby Metal фит у них был. Вот эти синты, короче, просто они такие прям мощные, но мне такое нравится, это однозначно лучше, чем «Заваривай», например, да, просто вот как будто не хватило мне именно вокала какого-то или речитатива, условно с этим, да, я бы с удовольствием слушал бы даже этот трек.
2: Да, вообще звучит прям классно, достойно, мне тоже зашло.
3: Я опять, собственно, подошел по
1: той же схеме, у меня тут все написано, в начале песни, или, ну, как сказать, композиции, тут э, сами выбирайте. И на протяжении почти всей композиции звучит инструмент. Он называется дженг-харп, китайская античная арфа. Она кладется на колени. Я просто ну, специализируюсь по фолк-музыке, я сам пишу. Да, фолк-метал. сразу видно,
0: что человек разбирается в такого рода инструментах. А сейчас у меня комментарий был, что я подумал, что это вначале это ситар, и хотел попросить написать в комментариях, что на самом деле это из-за инструмента. Ты уже ответил.
2: Нет, это дженг-харп.
1: Это китайская арфа, но несмотря на то, что она китайская, она в любом случае азиатская, да, и поэтому тут как бы это позиционируется, трек как, э, ну, японский, японский, да, он звучит все равно органично, и люди не такие, как я, им пофигу, там, китайский он, японский, он звучит по-восточному, это как бы в этом контексте это важно. Для нас, наверное, в контексте того, что в принципе все азиатское на одно лицо, поэтому мы не различаем там, где китайский звук, где японский, хотя если если говорить про китайский японский метал, то они <с очень <с разнятся у меня есть песня хоровод у нас такой там, славянский мотив, и мы используем в этой песне, как основную мелодию этой песни, именно вот этот инструмент китайский. Но это достаточно странно, что мы, значит, такой славяно-скандинавский фолк-метал, используем азиатские инструменты, но, опять же, об этом никто не думает. Это звучит, и это классно. Теперь вот еще по самой атмосфере трека, знаете, что вот есть этот мужичок такой, Мик Гордон.
2: Да, да, да.
1: Он пишет саундтреки для игр в основном. Да. Его, его самый вот этот вот популярный проект он как игре Дум написал. И я когда послушал эту песню, я прям подумал, что вот этот трек это прям для таких шутанов, где ты валишь э, всяких
2: мобов.
1: Просто вот это бесконечное валиво из какого-нибудь автомата под эту музыку идеально подходит. Это прям саундтрек для какого-нибудь шутана, если он вот на том этапе вот когда он без вокала. Я вот создателем этого проекта мистером Джеком знаком, и считаю, что то, что вот это вот он выпустил, это лучший его сингл из того, что это было. И это подкреплено тем, что мы все втроем, вчетвером высказались, что это действительно качает. Там реально вот э, жир. Если мы э, слушали до этого парня, который позиционирует себя как металл, понимаете, там есть слово металл, но там нет такого жира. Хотя металл подразумевает под собой жир. А здесь э, парень позиционирует себя как э, хоррор-проект. Но в нем металла больше, чем э, в том э, метал
0: треки
3: раскидал раскидал все по полочкам.
0: в общем ребята если у вас есть релизы клипы синглы альбомы и хотите чтобы гости обсудили пишите вот на почту а ссылочки на оба трека мы оставим в описании послушайте и напишите ребятам что думаете На прошлой неделе группа Metallica Анонсировала новый альбом, мировой Тур, и совершенно это все было неожиданно По крайней мере для меня, поскольку не было Никакой информации, что они работают над ним И собственно, что я вспомнил, вообще группа Metallica была, наверное, первой группой, которую Я услышал, которая повлияла на меня, как на Музыканта, именно после того, как Я увидел там их альбом Master of Puppets И я решил научиться играть на гитаре, собрать Банду и, собственно, заниматься этим Всю оставшуюся жизнь. И, соответственно, вопрос Наверняка есть у вас тоже такие группы Которые повлияли на вас, после чего вы поняли, что, блин, музыка — это мое. Поделитесь, пожалуйста.
1: Я недавно разговаривал, пусть пацаны поговорят.
2: Линкен Парк.
1: Да, такая же тема. Тогда мне нечего сказать! Мне нечего сказать тогда! Потому что тоже Линкен Парк.
2: Все просто. <связать> Банально просто. <связать> не, просто, да. Тут... Во-первых, я очень много раз это рассказывал, мне кажется. Вы знаешь, у меня сейчас такой в голове, типа, когда ты сидишь каждый раз на каком-то новом интервью или подкасте, ты думаешь, бля я рассказывал это уже или нет? Вроде рассказывал, а вроде не рассказывал. Да не парься, рассказывай. <связать> Ой, это... Это Это, это, чрез, это чрез. то, что я
3: думаю?
2: Я думаю, его рука скажет за нас, за обоих.
3: Просто я же не рокер, не металлист... И начинал вообще свою творческую деятельность именно с хип па Есть такая группа финская, Bum Funk M
2: Push the tempo. Push the tempo.
3: Ну, это мыслим, братан, ты сейчас. Прости, точно. Я мама, так называется, да. С брейкданса вообще все началось. То есть и та музыка, которая была актуальна на двухтысячный год, ну тот же Fat Boy Slim, Boom MCs, <coughs> они как-то чуть-чуть впереди были. Только потом уже чуть-чуть сзади шли Олимбиски, Linkin Park, Корн, ну там и Slipknot условно. Это потом уже, когда я начал делать более жесткий рэп. И мне казалось, что ну, можно сделать еще жестче. То есть, типа, не достает жесткости. Надо как-то утяжелить. Тогда мы начали уже как раз-таки добавлять гитары, барабаны в эту самую репчину. И все, я полностью погрузился как раз-таки в мир металла. Начал узнавать для себя что-то новое. И открыл для себя группу Bring Me The Horizon как раз-таки и I Prevail. Это вот те чуваки, которые оказали на меня влияние за последние годы. Но это
2: относительно недавно прям уже получается. А -а -а
3: -а Linkin Парк просто я слушал с детства, но то есть я даже и не мечтал о том, что э, я буду такую музыку делать, потому что я хоть и любил всей душой, люблю всей всей душой их музыку, но я понял, что до такого уровня мне никогда в принципе не дотянуться. Я живу с той мыслью, что мы хотя бы можем сделать что-то подобное. что где Когда, э, тем более на прошлом подкасте, я не помню, кто из ребят сравнил нас с Linkin Park, мне вообще это для меня это было просто как, я не знаю, как мана небесная, то есть мы такого даже не заслуживаем. А когда люди пишут, что это похоже на Линкин Парк, и думаю, Блин, неужели мы сделали что-то стоящее? Вот. Ну, как-то так, да.
1: Значит, мой творческий путь начался в 2004 году. Я репетировал в подвале своей собственной школы. И тогда ну, многообразия музыки как таковой не было. Особенно с тем, чтобы ее вообще найти. И она была только на кассетах и на дисках потом уже. Вот. И в тот момент, где-то 2004-2007, это когда начало зарождение всей вот этой вот эмо-метал-пост панк-культуры, было три основных группы для меня. Это было Bulletform и Валентайн, Линкен Парк и Аматори. И вот на этих группах я вырос и сформировал свой дальнейший музыкальный вкус, который сегодня не сильно отличается от предыдущего. Я сейчас постараюсь очень длинную историю рассказать очень сжато. Потом так сложилось, что меня перекинуло вообще в другую жизнь, в другой город, другие люди, другая атмосфера. Я начал очень серьезно заниматься хип-хоп-культурой, именно прям так такой вот пацанский рэп, и э, на меня вообще неизгладимое впечатление оказал э, Роман Воронин, Рэмдиго.
2: Мне венок стерна, мне клинок в ребра, мне пинок пропасть вслед.
1: Даже в каких-то моментах э, я прям намеренно старался сделать так же, как он. У меня было целью сделать так же, как он. Потом я вырос, понял, что нужно делать свое. Жизнь помотала меня еще по другим городам, по другим людям. В итоге я вернулся спустя 10 лет в родной город. Каким-то вообще непонятным для себя образом я начал писать фолк. То есть это вообще, это не вяжется ни с одним и ни с другим. вообще. Да, ни с одним и ни с другим. Но знаете, в чем суть? Мой фолк это база. Но вообще мы позиционируем себя как фолк-трэп-метал. То есть у нас э, фолк, У нас есть рыбчина, причем такая, достаточно быстрая, агрессивная. И металл, и фолк, и народные мотивы, и все это в одном флаконе. Поэтому сказать сейчас, что меня там смогли бы сравнить с Линкен Парк, увы, нет. Мне, Серег, вот мне такой гордости испытать, наверное, никогда не придется. Но
3: вы просто, да, вы просто свое именно что-то создали, такое уникальное, поэтому и сравнить сложно.
1: Кстати, вот сейчас вспомнил, сейчас когда Толя сказал, что это что-то современное, когда ты там про Барингов начал говорить. Сегодня, вот на сегодняшний день, для меня эталонным э, звучанием и вообще эталонным каким-то э, коллективом, который оказывает на меня влияние, является группа «Вэйдж
2: Я знаю. Я предыдущий их альбом очень репитил. Не последний, а предыдущий.
1: Вот. И это ребята, в которых для меня идеально все. То есть я вот прям их с упоением слушаю и э, черпаю от них прям какие-то фишки, как и в сведении, так и в исполнении вокальном, гитарном.
2: Я вот недавно, вот я сколько там, два месяца назад был в Польше. Я был на их концерте в Варшаве, да, на Age War.
3: А, это очень что, прикольно а на что это похоже? Что, на, на какую? Ну... на
2: привел
1: вполне. На вполне
3: да, похоже, да. да. Тебе понравится. Надо будет послушать. Спасибо за подсказку.
2: И мне очень, кстати, вот интересно, хочу ремарку сделать. А не ремарку, а касательно группы Wage War, поделиться интересным своим экспириенсом. Я был на их концерте в Варшаве, они играли с Dale West Prada. Dale West Prada так нормально играли, классический Такой небольшой клуб был, и вышли на сцену Wage War, и вот у американцев у них частенько бывают очень нестандартные ходы со звукорежиссурой вживую. Это был такой очень странный эффект. Казалось, что они специально выключили все низы. Я не знаю, как это объяснить. Знаете, звук такой был в лайве странный, не низовый. Типа, надо срезать весь низ. И такой один верх хер... yeah! И при этом он так прикольно был сделан. Короче, в башке не укладывалось. Типа, пацаны, вы что, собой может, забыли врубить или mm-hmm. еще что-то? Нет, типа... что
0: они их сожгли?
2: Не-не-не. Это вот, я говорю, вот, американцы любят де- делать какую-то странную такую тему со звуком. Потому что, когда однажды я был в Аризоне, на август я тоже обратил внимание, что опять один вверх. Нет низа вообще. Ну, типа, его нет.
3: Просто нет низа. басист был на сцене?
2: Да. Просто у них низ как будто бы в живую часто такие группы пополняют какую-то другую функцию. В общем, очень интересно было. То есть, пацаны имеют какой-то свой уникальный звук живую. Прям реально. это не
3: портит впечатление? Сначала, да, тебя это бросает такой
2: типа, ой, ч пацаны, может собой врубить? А потом ты такой вроде врубаешься, и тебе кайфово и тебе чистенько, и в этом что-то есть. Это очень странно, короче. Но вот мне прям очень сильно это бросилось в глаза. Оп, и Низа нет такие. И пацаны играют. Пшш, а у предыдущих групп, которые играли, был? Да, да. У вес правда было все по я классике. Понял, я понял, класс... потому, что ты
3: говоришь. Они это делают в моменте, то есть, типа, как... Ну, то есть, не весь концерт так проходит, да? То есть, в какой-то кусочек они так делают отдельный.
1: А я так понял, что Толя говорит, что весь.
2: Да, в целом, какой-то эквалайзер, маст- мастеринг живого выступления такой, что нет Низа. А-а-а. Он-то есть но его нет на уровне гудежа, то есть совсем. Его нет Слушай, на таком наверное, на физическом в целях, уровне. В
1: этих целях это, наверное, и делается, потому что да, в основном всегда да, проблема да. всех живых выступлений именно вот с пониженным строем. Вот, гудеж. может
2: быть, еще из-за пониженных строев, да, да, да. Вот, видимо, если у них ты не уберешь низ, ты просто не поймешь да, гитару. Да, да, да,
3: да, Скорее всего, с целью прозрачности они хотели это сделать, чтобы было... Да, но
2: ну это прикольно, классно. Вот эти всякие фишки можно черпать.
3: Пацаны, а потому что вот я
1: беру восьмиструнку, вот, у себя на студии берут восьмиструнку я на ней джиджикаю и получается пердешь и пока ты это все не сведешь пока это все не прогонишь через всякие эмуляторы кабинета и фигню да. к... ты не услышишь нормальную восьмиструнку поэтому когда ты играешь в живую несмотря на то что стоят там процессоры и все вот это вот стоит возможно просто невозможно добиться такого чистого звука пускай они играют там на, на каких-то стридокастерах на шестиструнных но у них пониженные строя чуть ли не все так что услышать там все но ноты
2: по-моему, да. Хотя хз.
1: Но я в каком-то клипе видел, что они вообще там на фондорах, по-моему, играли. Короче,
0: не суть. Суть ну, да. в том, что,
1: возможно, это сделано действительно с целью того, чтобы слышать.
0: Аминь. Итак, ребят, мы обсудили различные релизы, новости. Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит? Я знаю, что Рэм недавно выпустил альбом. Дима и Толик сейчас, так понимаю, записывает альбом. Что у вас происходит с концертами, релизами и вообще?
2: У нас записан почти альбом. Вот сейчас его начинают сводить. Мне осталось там на одну песню выплакать вокал... (сёк) Эмма будет. Выплакать имеется в виду, что, знаешь, вот бывает такая песня на альбоме, которая тормозит весь альбом, ты не можешь ее доделать, ты понимаешь, что тебе осталось вот это сделать, и все. И отпускаешь. А вот есть какие-то моменты, вот почему-то тяжело дается, знаешь, вот трек. И вы вроде отказаться от него не можете, и доделать вроде нужно. В общем, да, в следующем году у нас такой плотненький график релизный предстоит. Наверное, с самого января уже начнется. Так что весной будет, да, новый альбом. Валдвейс, который мы очень достаточно долго писали, дольше, чем обычно. Но это в силу всех этих, наверное, обстоятельств еще, но это такой, да. А
3: какое настроение у вас на альбоме будет больше преобладать?
2: Преимущественно минорное будет настроение. Я понял окончательно, что мажорную музыку мы писать вообще не можем. Я ее тупо не слышу. Не знаю, как объяснить, короче. Грустненько, мелодичненько.
3: Я это называю пиздадальством. Да-да, пиздно-страданенько
2: так. Вот, а также в эту пятницу он. У нас выйдет кавер на Максим (laughs) ветром стать.
0: Вот это должно быть весело. будет в альбоме?
2: 14. Это такой у нас первый, наверное, такой большой альбом. Всегда у нас по
0: 10 было. А название придумали?
2: Нет, пока. Вот обложка... Кстати, хотите интересную историю расскажу, чуваки? Конечно. Короче, хотели сделать обложку у офигенного художника немецкого. Его зовут Эллер Кантер, по-моему. Он делал обложки группы Креатор. Там и целое искусство. То есть там живопись уже. Возможно, Дима должен знать или Саня. Мне кажется, вы видели его, работа 100%. Да, конечно. И мы написали чуваку, что типа, вот, чувак, блин, у тебя работа просто сумасшедшая, хотим, на следующем году альбом, мы хотим с тобой сделать обложку. Ну, как-то обычно бывает, ты пишешь, типа, сколько будет стоить, узнать о сроках и как выстраивается работа. И в итоге чувак на следующий день написал о том, что типа, ребята, привет, к сожалению, не могу вам пока сделать обложку, И все.
3: Потому что вы живете в России. Потому что вы русские. Типа,
2: он даже, знаешь, обычно, ну, я привык, что если люди отказывают, то они там говорят, ну, там, или не отвечают, или они заваливают ценник слишком высоко, чтобы или отказались, или чтобы было не обидно делать, да. Нет, просто чувак сказал, не, к сожалению, пока не могу. Я думаю, возможно, он востребован. и он Просто я с таким не сталкивался. Ну, да, ну, даже если ты востребован, типа, ну, блин, скажи, когда. Может, там, ну, окей, сколько ждать? Год, полгода. Когда ты хочешь потратить деньги, за какой-то продукт, а ты не можешь. Тебе не дают. А их
0: не берут? Да, а их не берут, типа. Нейросети сейчас все делают обложки.
2: Ой, я, кстати, можем обсудить тот момент. Честно, меня прям уже начинает подгорать жестко каждый раз, когда я вижу вот любую сейчас молодую группу, которая себя на обложку ставит, что то из нейросетей. Короче, мне кажется, эта тема в долгое вообще не сработает, она уже не работает. По-моему, это вообще так вся идея.
1: Когда говорили про то, что технологии заменят там рабочий класс, да, в последнюю очередь думали про художников.
2: По поводу нейросетей в общем, я супер не поддерживаю эту тему с обложками от нейросетей, потому что это уже выглядит избито. Хотя это еще на рынке существует относительно несколько месяцев, по сути. А уже выглядит избито настолько, что ты думаешь, блядь, камон, вы что, серьезно? Мне типа заведомо неинтересно уже смотреть на эту обложку, потому что я приблизительно понимаю, ну что это. Это ничего.
1: Слушайте, дайте я скажу про релиз, а то у меня наушники сейчас сядут, я боюсь, я не успею. Давай-давай-давай, конечно. У нас на днях вышел альбом, достаточно большой, Его можно услышать на всех платформах. У нас также вместе с альбомом вышел клип на одну из песен. Его можно посмотреть также на всех популярных площадках. 23 числа этого месяца у нас выходит «Макси сингл», в котором будет три песни, и к нему прилагается еще клип. И каждый месяц следующего года у нас выходит по одному треку минимум, поэтому следите за нашими релизами. А в марте у нас, кстати, тур, наш первый тур. Это волнительно, это интересно, и всю информацию можно посмотреть в наших социальных сетях группы Хельвеген, в
3: частности, ВКонтакте. Спасибо. Я обязательно послушаю. Я обязательно чекну. Мне прям интересно, когда я сказал «фольк, трэп, метал», я же такой, что, типа, это как вообще? Мне очень интересно. Давай,
1: Серёг, я лучше тебе скину самый топ прям.
3: Давай, можно и так.
0: Я перед тем, как тоже к подкасту готовился, послушал ваш альбом, не целиком, но половину, я тоже так, как это можно было смешать, типа, блин, и рэп, и фолк, и как будто бы сейчас викинги приплывут на дракарах, блин, как это все мне в голове просто не укладывается.
2: Блин, мне тоже интересно теперь
0: стало. сказал. 14 треков, а вот у Рема альбом, по-моему, 25 минут, у Хельвеген, ну, по-моему, 30 с небольшим, а вы 14. Треков? То есть это... Нет-нет, ну по времени, по хронометражу. У
2: нас 9 треков. Не, у нас 14
0: э, треков. А 14 треков, я так понимаю, у вас будет минут на 45-50, не?
2: Да, 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 чувак. То да Лорна вы, Шор вы он не недавно
0: альбом выпустила,
2: у них каждый трек по 5 минут, и это супер большая Я сейчас группа вообще. Сколько во всем у мире.
1: нас альбом по времени? Мне даже интересно стало.
2: Просто не весь жанр можно делать двухминутным, но типа реально, при всем уважении, ну не все получается.
0: Ну, последний кон, да. 32 минуты тоже
3: альбом.
2: Слушай, ну, во-первых, у нас не сказать, что там будут какие-то длинные песни, а такие нормальные,
3: такие. Хотелось бы, конечно, сначала про альбом, а потом подвести к к обложке. Ну, Давай так и сделаем. Раз уж мы начали с обложки Короче, ладно Я уже говорил о том, что мы сваливали из России Поехали в Казахстан И вот на фоне всех происходящих событий Пока мы вот, добирались кто-то там на своей машине Через одну границу мы ехали, через другую Так сложилась судьба, что мы приехали в один дом То есть э, в Павлодаре мы сняли один большой дом В котором как раз таки жила вся наша команда Все наши музыканты И это для нас была отличная возможность Наконец-таки поработать всем вместе Потому что всегда как-то вот не получалось скомпоноваться И все происходило Дистанционно встретимся там на недельку в Нижнем Новгороде, там поработаем, в Москве по чуть-чуть поработаем. А тут, как бы, ну, сложилась судьба, все распорядилось так, что вот мы в одном доме, мы сделаем студию, и давайте что-то сделаем. Это же я всегда об этом мечтал, как условно, там скриптонит какой-нибудь, когда он там за Москвой где-то жил, у них там своя студия, свои музыканты. Ты просыпаешься утром, тебе битмейкер настучал битосик, ты завтракаешь, он тебе показывает такое ништяк, сейчас что-нибудь придумаю. И у нас все так происходило. И, соответственно, альбом по настроению получился соответствующим тому настроению с которым мы заезжали в Павлодар, все было такое мрачное, злобное. Отторгающие все вот реалии происходящей жизни, и все это перенесли как раз таки на альбом. Я там много говорить не буду, если ну там мы короче еб колотим, Короче, вот-вот, прям вот со всей дури, вот со всей злости, что есть, короче, вот получилось так а о каких-то внутренних переживаниях, там есть очень серьезные темы про родителей. Например, то, о чем я не мог просто так говорить ни на каких интервью, условно с людьми, вот так об этом не скажешь, но это зато можно вылить, например, в песню. Вот есть у нас песня и народный как раз-таки, где Кома, Диман говорит про своего отца, я рассказываю про свою мать, очень многих эта песня затронула, потому что многие нашли себя в этой песне, и такие моменты часто происходят с людьми. И когда мы уже, получается, записали альбом, у нас была фотография. Мы с Диманом, и мы ее как-то чуть-чуть там заэффектили, меня не покидала мысль, что эта обложка недостойна альбома. То есть для такого альбома нужна, ну, крутая обложка, то есть должна максимально отражать всю суть и все, что происходит вообще в этой музыке. И чисто случайно я в паблике ВК, наткнулся на картинку. Паблик ВК называется Эстетика отвратительного. Я часто там сижу, потому что там выкладывают максимально сюрреалистические какие-то картины прям целое произведение искусства, и я наткнулся вот на такую картину.
2: Я вижу сейчас ее на Spotify.
3: Вот на Spotify, вот Вот это получается картинка. Я когда увидел, я такой: да ну нафиг, у нас есть, потому что песни Инферно. И когда Кома начинает там скримить: Добро пожаловать в! Вот, и вот я смотрю на эту картинку, вот это он орет, короче. Не знаю, я почему. Подумал, что по настроению, по концепции, эта картинка очень хорошо нам А подходит. как называется паблик? Эстетика отвратительного. Yeah, вот, спасибо. прям там, вообще там, вот всякое дерьмо можно найти. Но очень крутое, часто очень крутое. И я предложил э, ребятам ну посмотреть и типа, может, заменим, тогда возьмем вот эту обложку. Всем очень понравилось, но мы не знали, кто ее сделал. Я начал два дня штудировать интернет, писал администраторам, откуда они взяли. Мне сказали, что с Reddit-то а я на Reddit залез. Начал писать всяким зарубежным художникам, кто ее выкладывал. Короче, два дня я не мог найти, и кто-то мне сказал, что ее нарисовала на нейросеть Круто. В смысле? В смысле, вы посмотрите на нее. Ребята, вы посмотрите. Это нейросеть нарисовала. Это исключение. Это
2: исключение из моего негодования, потому что эта обложка выглядит как что-то осознанное. Это
3: произведение искусства, пацаны. А это нейросеть. Я вообще вак.
2: Просто я вижу сейчас огромное количество обложек, сделанных нейросетью и сделанных настолько на чтобы было я видно, понял, что, что чувакам делаешь. нужна обложка, они вот что-то им нейросетка бахнула, они такие зашибись. И в этом
3: да, нет да. ну ничего, они Не, даже нет, да, но бывают исключения, это бывает, да, вот, да, да, когда, да, когда есть, получается да. очень круто, да. А что, ну, в остальном уже, что не касается обложки, а составляющей альбома, если копаться и разбираться в этом альбоме, если бы, условно, ФСБшники начали бы копаться в нашем альбоме, скорее всего, нам всем светит статья, и не одна.
2: Саня, обязательно вот это не вырезай, да, чтобы лишний раз...
0: Лучшая реклама альбома, да?
3: Не, ну а черный пиар тоже пиар.
0: Спасибо, ребят, что пришли на подкаст Если кто-то досмотрел до этого момента Напишите обязательно комментарии Навалите лайков, подписывайтесь, если не подписаны Скажите тоже пару слов, ребят И будем закругляться
1: Я хочу сказать Каждому из вас, Саша, Толя, Серега Я прям действительно От этого подкаста получил Какое-то вот эстетическо-душевное Удовлетворение, потому что Я переживал за него Ну, действительно, у меня было волнение Не скрыть, однако я настолько каждый Каждому из вас благодарен, что вы все такие разные, и все мы не похожи, и так э, здорово все это слилось в какую-то вот общую атмосферу. Не было никакого затупа, все так прям душевно. Всем спасибо.
3: Да, я тоже всегда рад пообщаться с талантливыми людьми, многое узнать для себя. Я всегда стараюсь принимать, впитывать все лучшее от тех людей, которые меня могут чему-то научить, и тех людей, которые лучше меня в чем-то. Всегда старался окружать себя такими людьми, чтобы самому становиться сильнее. Спасибо вам за то, что вы сделали меня сильнее сегодня. Спасибо всем, кто смотрит подкаст Hangover. Всем добра, всем мира. Слушайте хорошую музыку, поддерживайте талантливых музыкантов.
2: Ребята, мне остается лишь присоединиться к вашим замечательным теплым словам.
3: В общем, братцы, yeah. Yeah,
0: спасибо. Желаю, чтобы ваши альбомы влетели во все чарты. Честно скажу, Рэм, я очень удивился, в том плане, что у тебя альбом предыдущий вышел в сентябре, и тут мне написала ваш пиаршка, и говорит, у Рэма новый альбом. Я говорю, подождите, у него же был альбом два месяца назад а, или три. Просто
3: два... у меня день рождения просто был 29 ноября, и без анонсов, без всяких рекламных актов мы решили его просто слить вот так, то есть типа в нежданчик, и посмотреть, как, какова будет реакция. И мне понравилась реакция людей, наверное, я буду постоянно так делать.
0: В общем, удивляйте своих слушателей И слушатели вас тоже удивят Всем пока, Hangover, пока, ребят Счастливо, Йоу.
3: спасибо, ребят, пока-пока Всем пока